0: Ciao, sono Andrea Gioia e stai ascoltando TechRed, il podcast sul mondo tech e del gaming moderno. Nell'episodio dedicato a GTA 6, VI, vi ho spiegato come fosse difficile creare un gioco che riprendesse i canoni di GTA senza sembrare un clone. Nell'episodio di oggi vi parlerò della storia, dalle origini al remake, di quello che possiamo definire come il rivale di GTA. Saints Row il primo Saints Row esce nel 2006 sviluppato da Volition e pubblicato da THQ in esclusiva per Xbox 360 e rappresenta a tutti gli effetti un tentativo di raggiungere GTA il gioco infatti tenta di replicare il titolo Rockstar proponendo un open world con un protagonista altamente personalizzabile proprio questa caratteristica rappresenterà nel primo capitolo della serie un punto debole il primo episodio della serie infatti si colloca temporalmente proprio a metà strada fra GTA San Andreas e GTA 4 quindi Volition sapeva cosa aveva fatto Rockstar con San Andreas ma non poteva sapere cosa avrebbe fatto in seguito però è probabilmente proprio per questo che l'esordio dei Santi della Terza Strada è il più ortodosso dei quattro che compongono la storia del franchise Volition non riuscì a dare al titolo il giusto smalto per eguagliare e superare GTA San Andreas al gioco mancava quella scintilla di follia e quel sano cazzeggio che erano presenti in GTA ed è stato proprio questo a cambiare le sorti della saga fino ad oggi la storia di Saints Row è affascinante Affascinante perché ha avuto quattro anime diverse, ognuna legata alla precedente quasi esclusivamente dal nome, e tutte votate ad amplificare un concetto di esagerazione e no sense, divenuto poi il vero elemento caratterizzante della serie. Affascinante, perché la causa di tutto ciò può essere ricercata in una concorrenza che nel frattempo aveva alzato l'asticella oltre i limiti del raggiungibile con GTA 4, costringendo il team di Volition a cercare una nuova strada e paradossalmente decretandone indirettamente il successo. Infine, affascinante, perché tutto sembra sul punto di ricominciare. Due anni dopo il primo capitolo esce infatti Saints 2, ancora legato ai canoni del primo, e con Volition ancora lontana dal trovare la chiave di volta della serie. Il gioco propone un gameplay rivisto e migliorato rispetto al primo capitolo, e una leggerezza maggiore. La particolarità del secondo capitolo è la sua natura multipiattaforma, che porta una buona parte di giocatori a conoscere quello che al momento sembra un vero e proprio clone di GTA, come se ne vedono spesso in giro. Era un buon lavoro, fatto con la testa, ma non con il cuore mancava qualcosa, qualcosa che sarebbe arrivato solo in futuro e che peccherei di senno del poi, a dire che già all'epoca poteva essere indicato la locura, che ha visto Boris ha inteso di sicuro questa citazione. Per gli altri basta andare a vedere un trailer di Saints Row the Third per capire. Ed è proprio questo capitolo il punto di svolta della serie, perché l'escalation della serie dal secondo episodio fino al quarto è evidente e quando i fan capirono il trend, Saints Row divenne molto molto più interessante. Era considerato infatti il GTA scemo, con l'attributo inteso in un senso di ammirazione e desiderio, quello da cui non sapevi cosa aspettarti. Sensero 2, pur rimanendo coi piedi per terra, accentuò la caricatura del tutto, dalla storia ai personaggi, dalle missioni allo spirito. Questa mutazione in corsa e non ancora definitiva generò pareri contrastanti fra chi sembrava aver capito e chi invece vide solo un tentativo di presentare una versione di se stesso sotto anabolizzanti. Nonostante tutto il nome della serie ne uscì rafforzato Tanto da vendere al lancio più di Dead Space uscito lo stesso giorno e con un principio di identità. Poi è arrivata la svolta. Saints Row the Third. Nonostante sia uscito quattro giorni dopo The Elder Scrolls 5 Skyrim, che a livello di attenzione mediatica è come far esplodere una Kinder Brioss a capodanno, il terzo capitolo è talmente disinteressato a essere logico e credibile da risultare mesmerizzante, folle, esagerato, strafottente e arrogante. Saints Row the Third, nonostante il nome, è molto probabilmente sul primo gradino del podio per molti fan della serie, me incluso, Tanto più che nel mentre GTA aveva preso una strada apparentemente contraria, puntando sulla serietà col quarto capitolo, il taglio demenziale, dedito alle citazioni della cultura pop, con picchi satirici non indifferenti, fa di Saints Row the Third il punto più alto della serie. Infatti la città, i personaggi, le missioni e le armi... Tutto in Saints Lord the Third è dedito alla follia della personalizzazione. Per esempio, c'è un'arma nel gioco che spara sangue sul terreno, costringendo uno squalo ad emergere per mangiare i nemici. Non penso serva a dire altro. In Saints Lord the Third, la gang dei Santi si ritrova in una nuova città e deve riformare il suo marchio, diventare un vero e proprio brand. Il loro potere cresce e con esso il capitale. Un successo tale che porterà la banda dei Santi nel quarto capitolo a puntare e ottenere l'ufficio Vale nel modo più naturale possibile, cadendoci dentro dopo aver disinnescato un missile nucleare sulle note di I don't Want miss a thing degli Aerosmith. A questo punto sarebbe lecito chiedersi e come lo porti avanti un gioco del genere? Fai che il presidente degli Stati Uniti gestisca un giro di gang su scala nazionale? Che lasci lo studio vale di tanto in tanto per fare a botte con i rivali in strada? che spinga i suoi sostenitori a prendere il controllo del congresso per rimanere in carica ah no, scusate che possa scegliere come se niente fosse di eliminare la fame nel mondo del cancro ah no giusto, questa è la prima missione del gioco comunque no, nulla di così impossibile semplicemente fai sì che la Terra venga invasa dagli alieni e che il Potus, dopo aver cercato di respingerli con armi incredibili nella stessa Casa Bianca sia inserito in una simulazione alla Matrix dove comprendendo il codice ottiene dei superpoteri e una pistola d'upstep Ecco sì, c'è poco da dire. Saints 4 non aveva il minimo senso. Non ci provava, non voleva. Mi sembra di ricordare di aver salvato il pianeta vestito con un tutù rosa, un cilindro e armato di una spada dildo viola. Il tutto mentre volavo spaccavo le ossa da linee virtuali e mi muovevo in una simulazione che prendeva in giro se stessa. Il genere d'appartenenza e tutta l'industria del divertimento. Fatico a trovare altri momenti nella mia vita da giocatore dove mi sono divertito così tanto a lasciar morire la razionalità. Saints Row the Third e Saints Row 4 rappresentano il punto più alto nella serie, ma anche l'inizio del suo declino. Fatto di due spin-off, uno interessante, Got Out of Hell, che va ad approfondire la storia di alcuni comprimari, ma praticamente un reskin di Saints Row 4. E l'altro, Agent of Mayhem, che fino all'uscita non si capiva nemmeno se facesse parte o meno della serie. Sembrava un Fortnite in salsa Saints Row, non c'era nulla da fare. Volition si ritrovava tra le mani una saga apparentemente morta. Arriviamo quindi all'annuncio del reboot, provvidenzialmente intitolato Sense Row. Volition ha già precisato che farà un passo indietro dai toni del quarto capitolo e che si fermerà a metà strada fra il secondo e il terzo, nel tentativo di ristabilire un equilibrio fra la commedia e la credibilità. Il primo trailer ricorda un poco la leggerezza di Watch Dogs 2, in una specie di autocitazione data dal fatto che la stessa serie di Ubisoft, partita con un capitolo dai toni dark e la pioggia incessante, ha deviato verso la locura con Watch Dogs 2 e Watch Dogs Legion. Presentato ufficialmente durante la Gamescom del 2021, non si può di certo dire che questo nuovo Saints Row abbia incendiato gli animi. Anzi, se nel suo primo trailer c'era qualcosa di buono, questo è stato cancellato da una miriade di polemiche che il più delle volte avevano ben poco a che vedere con il gioco per proprio, che comunque non sembrava particolarmente brillante. L'evento dello scorso anno fu quindi un errore di comunicazione, quindi un trailer mal assemblato, o davvero il nuovo Saints Row non potrebbe aspirare ad altro? Questo era il dubbio che alleggiava fino a pochi giorni fa attorno al reboot di Volition e che oggi possiamo dire è stato in parte dissolto grazie a una nuova ondata di informazioni provenienti direttamente da Volition stessa con una lunga serie di gameplay mostrato alle testate specializzate il titolo che ne esce sembra estremamente promettente con una personalizzazione totale e molto più estrema di quella vista nei precedenti capitoli con un gameplay esplosivo è presto per dirlo ma spero che questo nuovo capitolo non sia un flop perché Saints Row è un nome fin troppo importante e vitale per il divertimento dei videogiocatori troppo importante per essere dimenticati dimenticato per colpa di scelte di marketing assolutamente non azzeccate. Con questo termina l'episodio di oggi. Vi do appuntamento a venerdì con un nuovo episodio di TechRab.